Przeczytamy dwa wersety z pierwszej Księgi Mojżeszowej, bardzo znane. To jest pierwsza Księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział i dwudziesty siódmy werset. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I werset 15. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. Wiemy, że stworzenie człowieka jest ukoronowaniem, czy było ukoronowaniem stworzenia Bożego, całego, które jest, całego wszechświata, a ukoronowaniem było stworzenie człowieka. I tu wcześniej czytamy już o stworzeniu człowieka jako mężczyznę i jako kobietę. I zobaczmy, że czytamy na obraz stworzył go, człowieka. Wiemy, że obraz człowieka, czy człowiek, obraz człowieka, Boga w człowieku jest taki, że są te trzy elementy, jak trójjedyny Pan Bóg, tak? czyli Ojciec, Syn i Duch Święty, i to jest jedność, tak też mamy ciało, ducha i duszę, to wszyscy o tym wiemy, ale możemy tu jeszcze jedną rzecz dostrzec, oczywiście więcej, tak? ale taką główną rzecz, to obraz człowieka przejawia się w różnorodności. Mężczyzna i kobieta są różnorodni. Mężczyzna i kobieta są tymi, którzy mają różne podejście do wielu spraw i różne widzenie, różne reakcje, różne odczucia. Tak? Te emocje też są inne. Przeżywanie jest inne. Czyli widzimy Boga jako całość i oblicze Boga w różnorodności. W mężczyźnie i w kobiecie. I to jest właśnie ta jedność. Zobaczmy, że to jest bardzo ważne, ponieważ nie ma czegoś takiego, że mężczyzna jest istotniejszy, czy kobieta jest istotniejsza. Ale są inni i mają różne role. I to też jest obraz, Człowieka i gdy Boga w człowieku. I tu nie chodzi o fizjonomię. To nie o to chodzi. Właśnie o te aspekty, które są duchowe. I możemy widzieć, że jeżeli chcemy oglądać Boga, przykładowo w małżeństwie, to bardzo ważne jest, abyśmy widzieli tą różnorodność. To samo w zborze też jest różnorodność. Ogląda się Boga poprzez różnorodność, a z drugiej strony poprzez jednomyślność i poprzez jedność. Ale czytamy w 15 wersecie drugiego rozdziału, że wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie. W tym czasie był tylko Adam. Ewy jeszcze nie było. Czyli był tylko mężczyzna. I nakazał mu coś, aby go uprawiał i strzegł. On dostał rolę. Później zobaczył, że jest coś, czemu nie podoła. I drugą rolę otrzymała kobieta jako wsparcie dla Adama. Ale wracając tutaj, te dwa słowa. Pan Bóg coś przygotował i mówi, ale są rzeczy, które ty powinieneś uczynić. Są rzeczy, które oddaję w twoje ręce. Są rzeczy, gdzie czynię ciebie odpowiedzialnym za te sprawy. Pierwsza sprawa to jest uprawiać ten ogród. A druga sprawa strzec. Nie ma uprawiania, czyli nie ma 
tam jest takie słowo hebrajskie abat, czyli innymi słowy kultywować, wykorzystywać ten potencjał, te wszystkie możliwości, które są w tym ogrodzie, które ja ci daję. I tak samo my powinniśmy wykorzystywać wszystkie możliwości, które Pan Bóg stawia przed nami, które Pan Bóg daje, czy wykorzystuje. Pan Bóg daje nam możliwość modlenia się i wołania do Niego. Czy wołam do Niego i rzeczywiście walczę w modlitwie o sprawy, które są powiązane ze mną, z rodziną, ze zborem, z najbliższymi, z Bożymi sprawami. Czy innymi słowy w liście do Filipian czytamy coś takiego, to mówi apostoł Paweł do Filipian, Coś takiego. To jest bardzo ciekawe stwierdzenie. 2.12. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności. Czyli pewien styl się narzuca. Wykorzystywanie potencjału i właśnie to yy, uprawianie tak, tego ogrodu, to jest pewien styl życia. I zobaczmy, nie tylko w mojej obecności, ale, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność byliście posłuszni. Czy mój styl życia i uprawianie mojego życia, tego ogrodu, do tego jeszcze też chwileczkę przejdziemy, jest bez względu na to, czy mnie widzą, czy nie widzą. Bez względu na to, gdzie się znajduję. Chodzę przed Bogiem, bo to od Boga dostałem. I zobaczmy dalej, z bojaźnią i z drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Innymi słowy, czyńcie użytek z tego zbawienia. To, gdy Pan Bóg postawił Adama i mówi uprawiaj ten ogród, to znaczy czyń użytek z tego, co ci dałem. Właściwy. To ma być, przynosić korzyść komu? Bogu. A jeżeli Bogu to przyniesie, to tobie na pewno. I otoczenie. I dlatego też a w jaki sposób mogę czynić ten użytek? Z bojaźnią i z drżeniem. Z bojaźnią Bożą. Nie ze strachem. Tu nie o to chodzi. Ale, że patrzę na Boga, On to powiedział, wsłuchuje się i to czynię. My znamy definicję bojaźni Bożej, że brzydzimy się złem właśnie i wiele, wieloma innymi rzeczami, grzechem, tak? które są przeciwne Bogu. Tu nie o to chodzi, że mamy z bojaźnią i zdrżeniem zbawienie sprawować, bo je utracimy, tylko czynić właśnie użytek. Czyli Adam pierwszą rzecz dostał, ale nie ma tego bez, jednej, bez, drugiej, bez drugiego elementu, a mianowicie bez strzeżenia. Ten ogród masz, masz strzec. Masz go chronić. A tak naprawdę tutaj jest znowu, gdybyśmy tak w oryginale, w hebrajskim, ogrodzić go, osłonić, postawić mur. Taki, takie synonimy są, tak? Czyli musisz go ogrodzić. Czyli masz coś, ale i powinieneś to rzeczywiście wykorzystywać, ten potencjał, kultywować to, ale będzie problem, jeżeli tego nie ogrodzisz. Jest trudno kultywować i wykorzystywać ten potencjał, jeżeli to nie będzie ta część ogrodzona, oddzielona. 
Nie myślę, się kojarzy oddzielenie ze świętością. Ale widzimy tutaj dalej tą całą historię, gdy jest już Ewa i jest właśnie to całe piękno w ludziach i w tym, co Pan Bóg im darował. Dlaczego piękno? Dlatego, że czytaliśmy właśnie o tym, że jako mężczyzna i kobietę stworzył Bóg, czy jest jako mężczyzna i kobieta i można oglądać Boga w tej różnorodności. Coś się dzieje. Co się wydarzyło, a mianowicie w trzecim rozdziale czytamy o tym, że jednak wąż się przedostał do tego ogrodu. Co się wydarzyło? Przecież ten ogród miał być chroniony, miał być ogrodzony. Czy był? Nie wiem. Przyjmuję, że był. To jak się ten wąż tam dostał? Oczywiście czytamy, że był chytrzejszy, przebieglejszy, tak? Gdy coś chronimy, i nawet stawiamy jakieś ogrodzenia. Ja muszę wam powiedzieć, że jakiś czas temu mam takie jakieś ogrodzenie siatki tam z tyłu, tak? I tak sobie pomyślałem, niech jest, nawet nie chciałem tego robić, niech jest. A dzisiaj wiem, że dobrze zrobiłem, bo dziki chodzą i niszczą wszystko. Jak dzik wpadnie, to możesz naprawdę dużo pracy i wiele lat ogrodu, który uprawiasz, jak dziki wpadną, to tego nie masz. Zniszczą. I coś tam robiłem i mówię, co ta siatka jest taka poniszczona. I byłem wtedy z bratem Adamem i mówię, nie, rob, nie robimy tego, bo zobaczyłem, że już to jest tak wszystko wyrwane, że jeszcze jedno uderzenie dzika i on tam wpada. On zrezygnował, ale zaraz przyjdą. Tak? I on tam wpada. Pierwsze co naprawiamy to ogrodzenie. Tak sobie właśnie wtedy pomyślałem teraz właśnie jak czytałem to. Być może Adam dobrze uczynił i ogrodził ten y, ogród, tak? Ale była gdzieś wyrwa. Była gdzieś dziura. Jak to odnieść do naszego życia? Gdy jest wyrwa, gdy jest dziura w naszym życiu. W naszym życiu prywatnym, małżeńskim, jak i zborowym. To są takie trzy ogrody, które można uprawiać, tak? To szatan ma możliwość wejścia. Szatan ma możliwość tego, aby podejść. A kiedy jest ta dziura i wyrwa? Dziura i wyrwa to jest dystans pomiędzy czymś. Gdy budujemy mur z cegły, to jest dystans pomiędzy cegłą a cegłą. To jest wyrwa. Czegoś brakuje, coś spina. Czy masz dystans do tego, co Boże? A nie masz dystansu do tego, co nie Boże? To wtedy jest wyrwa. Czy masz dystans do brata, do siostry? Czy w tym wszystkim pojawiają się konflikty? Konflikty są taką wyrwą, że szatan zawsze wejdzie. Taki dystans że szatan zawsze podejdzie i on to wykorzysta. To jest bardzo proste dla niego. On tylko na to czeka. On jest właśnie tym, który przychodzi i chce niszczyć. I właśnie tu się to pojawiło. I widzimy, gdy przyszedł wąż do tego ogrodu, to coś się wydarzyło. 
Adam miał strzec. Dobrze, pojawił się ten wąż i tak dalej, ale jest następny. Adam nic z tym nie robi, że on rozmawia z Ewą. I dalej. Adam pozwala w ogóle na to, żeby wąż poszedł do Ewy, do swojej żony. I to jest właśnie następna rzecz. Gdy jest taka wyrwa, jest takie nieporozumienie, czy dystanse, czy ja pozwalam na to, żeby to eskalować? Czy ja pozwalam na to i mówię, nic się nie stało, tam jest, no, no okej, okay, no sobie wszedł, też chce pożyć w naszym ogrodzie, niech sobie żyje. Ale on swoje zrobił. Czy ja na to pozwalam? No niestety Adam na to pozwolił, że on wszedł, bo to nie Ewa miała e, przykazanie, aby e, uprawiała i strzegła tego ogrodu, ale Adam, to była jego odpowiedzialność. I druga sprawa, kiedyś zadaliśmy sobie takie pytanie, gdzie był Adam? A tam był obok, bo czytamy w trzecim rozdziale o tym, że ona podała jemu owoc, który został zerwany. Tak? I następna sprawa, coś więcej. Czyli pierwsza rzecz, szczelność, dobrze, pojawiła się nieszczelność, wyrwa. Druga rzecz, nie naprawił tego, może nawet nie zadbał o to, tak? Druga rzecz, pozwolił, żeby wąż podszedł do Ewy, żeby oddziaływał na jej umysł, na te wszystkie zmysły, które człowiek ma, czyli porządliwość oczu, porządliwość ciała i pycha życia. Te trzy elementy. Potrzeb. I czwarta, i następna trzecia rzecz. Adam dał się w to wciągnąć. Bo przecież Ewa mu podała ten owoc i co? I on również jadł to. I myślę, że są takie dla mnie, to jest taki piękny obraz tego, że Boża moc i Bóg się przejawia w różnorodności, ale w jedności. I bardzo ważne jest, że Bóg chce się przejawiać również w życiu codziennym, w tym pięknym ogrodzie. Wiemy, że ogród, gdy mówimy, że ktoś ma ogród, to zazwyczaj nam się kojarzy to z czymś pięknym, ale może być ogród zaniedbany, z tym zadbanym ogrodem. Zadbany ogród to jak wygląda twój ogród prywatny, czyli w osobistym życiu. Czy jest wyrwa? Jeżeli jest wyrwa, to bądź pewien, że wąż już tam jest. A wiemy, że wąż jest obrazem szatana. Tak? Jeżeli nic z tym nie zrobisz, to bądź pewien, że już twoje zmysły albo kogoś innego, twoje właśnie w sferze umysłu, już to jest jakieś tam nieczystość. Złe myśli, coś, co jest przeciwnym Bogu. A następna sprawa, jeżeli dalej nic z tym nie zrobisz, to zostaniesz wciągnięty w coś, co jest niewłaściwe. I dlatego też patrząc na ten obraz, który Pan Bóg już na samym początku dał, bądźmy tymi, którzy rzeczywiście wykorzystują ten potencjał, który Pan Bóg dał nam tutaj w zborze, w życiu prywatnym, z powodu tego, że przeniósł nas ze ciemności do światłości i możemy z nim żyć, wykorzystujmy to, ale nie wykorzystamy tego, jeżeli nie 
założymy takiej ochrony. Ochroną taką może być słowo, nie może być, a jest Słowo Boże, jest modlitwa i patrzenie jedno. Panie Boże, do, doglądanie innymi sprawy swojego życia, życia małżeńskiego i życia zborowego. Oby Pan Bóg też był tym, który daje nam takie światło, aby poruszał nami, innymi słowy, aby szatan nie wszedł przez tą wyrwę, przez tą dziurę z powodu tego, że jest jakiś dystans, z powodu tego, że jest jakieś zamieszanie, czy w życiu mam prywatnym, czy małżeńskim, czy też zborowym. Pamiętajmy, że dzisiaj jesteśmy postawieni w tych ogrodach. Amen.